0: Minerva. Der Podcast über Kunst und Gesellschaft. Konventionslos, impulsiv, aktuell. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Minerva Podcasts. Mein Name ist Freier und heute geht es um diskriminierende Kunst. Diskriminierende Kunst, das muss man eigentlich mit so einem kleinen Fragezeichen sprechen. Denn heute soll es darum gehen, kann Kunst diskriminierend sein? Und wenn ja, wie äußert sich das? Und vor allem das Allerwichtigste, was kann man dagegen tun bzw. wie sollte man damit umgehen? Soll man diskriminierende Kunst überhaupt noch in den Museen zeigen dürfen? Sollen diskriminierende Kunstwerke, wenn dann aus den Kunstsammlungen rausgenommen werden, ihre Titel vielleicht verändert werden oder entsprechende Erklärungsschildchen daneben angehängt werden, um quasi zu erklären, wieso das Kunstwerk diskriminierend ist und wie wir es heute ausdrücken würden? All das sind Fragen, die auch in der Öffentlichkeit total debattiert wurden. Richtige Streitigkeiten sind da ausgebrochen, äh, Leute wurden mit Nazis verglichen und Museen mit ja, Nazi-Handlangern aus der Nazi-Zeit, wo man sich echt denkt, alles klar, aber darüber wollen wir heute mal reden und das ganze Thema und diese Streitigkeiten vielleicht auch einmal beleuchten. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, das ist eine wichtige Folge und ich hoffe, sie macht euch genauso viel Spaß wie mir. Vorne ab möchte ich direkt sagen, schaut gerne auf unserer Instagram-Seite vom Podcast vorbei, at minerva-podcast. Da werdet ihr alle Bilder und Kunstwerke und KünstlerInnen finden, über die wir jetzt reden werden oder die ich jetzt aufzählen werde. Oder äh, guckt auch gerne auf der Website vorbei, www.minerva. Binde-kunst-podcast.de. So, das ist die richtige Adresse. Da gibt es auch noch mal eine sehr ausführliche Bildergalerie. Schaut da gerne vorbei und joint die Minerva-Community. Yes. <lacht> Gut, jetzt habe ich aber lange genug Werbung gemacht und wir steigen direkt ein ins Thema. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, unsere letzte Folge hat sich ja um queere Kunst äh, gedreht und um queere Codes, äh, die queere Menschen eben verstecken mussten in Bildern, weil sie sich eben nicht outen durften, auch nicht in der Kunst. Und heute betrachten wir eben andere marginalisierte Gruppen. Die queere Community wird häufig heutzutage immer noch ausgeschlossen. Queere Menschen werden immer noch diskriminiert. Das hat sich sehr, sehr verändert in der Zeit, aber trotzdem gibt es heute immer noch Orte und ja, eigentlich immer so Momente, in denen queere Personen diskriminiert werden und genauso ist es natürlich auch mit Frauen, mit Transpersonen, mit Jüdinnen und Juden, auch mit Christen in äh, manchen Ländern oder Musliminnen und Muslimen. Also es kommt wirklich ganz drauf an, äh, wo man lebt und wo man eben einfach der kleinere Teil der Bevölkerung ist und quasi damit eine Bildfläche zur Diskriminierung gibt. Außerdem gibt es natürlich den Rassismus und über den werden wir heute auch besonders reden. Ja, das Ganze ist natürlich etwas traurig. Ich sage immer so toll hier im Podcast, äh, die Kunst ist der Spiegel der Gesellschaft und meine das immer ganz positiv aber dieses Mal ist es eigentlich eher was Negatives, weil eben auch die Kunst, so wie die Gesellschaft natürlich diese ganzen homophoben, sexistischen, rassistischen Gedanken auch in sich trägt und widerspiegelt. Insofern kann man da eben auch an den Werken mancher KünstlerInnen sehr gut sehen, wie die Zeit gedacht hat und wie die KünstlerInnen selbst so getickt haben. Wir steigen aber etwas klassisch ein und zwar, was bedeutet eigentlich Diskriminierung? Dieses Wort hören wir heutzutage eigentlich sehr, sehr oft, weil sich immer mehr diskriminierte Gruppen auflehnen und das Ansprechen in der Öffentlichkeit. Aber was genau heißt das denn jetzt eigentlich? Guckt man ganz stumpf einfach auf Wikipedia nach, dann steht da, Diskriminierung bezeichnet eine Benachteiligung oder Herabwürdigung von Gruppen – oder einzelnen Personen nach Maßgabe bestimmter Wertvorstellungen... oder aufgrund unreflektierter, zum Teil auch unbewusster Einstellungen, Vorurteile oder emotioneller Assoziationen. Hui, äh, das ist ein langer Satz. Aber es geht eben vor allem darum, dass es Einstellungen, Vorurteile oder emotionale Assoziationen sind. Das heißt, Sachen, die so tief in einer Gesellschaft einfach verankert sind, mit der Menschen aufwachsen die sie zum Teil halt selber gar nicht richtig beeinflussen, beeinflussen können. Erstmal zumindest, bis sie sich halt damit auseinandersetzen. Und das ist eigentlich so der Schnittpunkt, über den wir auch heute reden wollen. Inwiefern ist es die Schuld, in Anführungsstrichen, von KünstlerInnen, dass sie damals ihre Objekte, ihre Modelle quasi rassistisch dargestellt haben oder sexistisch dargestellt haben, wenn das doch so der Zeitgeist war? Und um das besser verstehen zu können, fangen wir einfach mal mit ein paar Beispielen an. Vielleicht habt ihr diese Künstler schon gehört, es sind tatsächlich zwei Künstler. Ähm, vielleicht habt ihr auch die Bilder nur schon mal gesehen, das kann ziemlich gut sein. Guckt jetzt gerne auf Instagram vorbei oder eben auf der Website oder googelt sie einfach. Ähm, ja, und ich würde sagen, wir steigen sofort ein mit dem ersten Beispiel. Und zwar ist das erste Beispiel ein Beispiel für rassistische und auch sexistische Darstellungen in einem, So eine richtig schöne Mischung, würde ich sagen. Paul Gauguin. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr diesen Künstler. Das war auch ein Freund von Van Gogh. Und es gibt sogar eine Theorie, die besagt, dass Van Gogh sich nur das Ohr abgeschnitten hat, weil er sich mit seinem besten Freund Paul Gauguin sehr, sehr schlimm gestritten hat. Aber das nur als kurze Anekdote, also Paul Gauguin ist äh, auch in den Impressionismus, Impressionisme wollte ich natürlich sagen, <lacht> und Postimpressionismus einzuordnen mit seinen Bildern und dadurch ist er vielleicht einigen von euch auch schon bekannt, aber vor allem hat er eben eigentlich ja in Frankreich gelebt, aber sich dann irgendwann eines Tages dazu entschlossen, eine Reise zu machen und zwar nach Tahiti. Kurzerhand hat er also seine Frau und sein Kind zu Hause gelassen und ist einfach mit dem Schiff losgefahren auf unbestimmte Zeit und hat dann seine Zeit da auf Tahiti verbracht, wo er mehrere Bilder gezeichnet hat und gemalt hat, die er dann eben mit nach Europa genommen hat und lange Zeit wurde er wirklich kritiklos dafür gefeiert, für die Darstellung dieser einheimischen Bevölkerung und dieser Kulturen und den Symbolwert seiner Bilder. So sehr will ich das jetzt gar nicht kritisieren, malerisch ist es auf jeden Fall eine sehr große Leistung, die Farben sind toll, der impressionistische Ausdruck kommt auf jeden Fall rüber und auch über die Symbolkraft von den ganzen Bildern kann man bestimmt in Begeisterung ausbrechen, wenn man sich näher damit beschäftigt und das so richtig erforscht und aufdeckt, aber heute wollen wir mal einen kritischen Blick auf Gauguins Bilder richten und vor allem auf das Bild Frauen aus Tahiti was 1891 entstanden ist und heute in der Galerie Neue Meister in Dresden wohnt. Äh, hängt. <lacht> wohnt. Naja, gut. Ja, sagen wir wohnen. Ähm, es ist eben dem Postimpressionismus zuzurechnen und entstand eben auf dieser Reise von Gauguin. Was man dort sieht, ähm, man sieht zwei Frauen. Die eine liegt auf dem Boden, die andere sitzt. Es ist so ein bisschen so eine Vogelperspektive von oben gezeichnet. Beide tragen Kleider der westlichen Kolonialmacht Frankreich, was man eher so der Erhabenheit Frankreichs zurechnen könnte, die Gauguin da ähm, eben hervorzeigen wollte und beide sind natürlich sehr hübsch, ähm, haben dunkle Haut, dunkles Haar und ähm, scheinen da einfach nur so rumzuliegen und den ganzen Tag eigentlich nichts zu machen, außer sehr schön zu sein und ja, den Betrachter anzuziehen. Ähm, Genau, das wird eben eigentlich auch kritisiert, dass dieser Umgang mit den Frauen Gauguins, den er eben da auch auf die Leinwand band, eher kritisch zu sehen ist. Also einerseits ist es eben sehr stereotypisch, wie er diese tahitischen Frauen darstellt, so wie man es sich eigentlich vorstellt in Klischeeweise, zumindest wahrscheinlich als Mann dieser Zeit, dass es eben Objekte sind, die jederzeit zur Verfügung stehen, die nur warten darauf, dass der Mann kommt und so lange eigentlich nur schön aussehen. Ähm, außerdem kann man da eigentlich auch einen Blick auf Gauguins Biografie werfen. Und zwar nahm er sich auf Tahiti eine minderjährige Braut und schwängerte sie auch. Und äh, ja, wir haben im Hinterkopf zu Hause, hat der Frau ein Kind in Frankreich. Es ist also Ehebruch und er hat eine Minderjährige geschwängert und geheiratet. Und ähm, ja, minderjährig in dem Fall heißt 13 Jahre, 13 Jahre, das muss man sich erstmal vorstellen. Nee, also eigentlich besser nicht vorstellen. Das ist echt schrecklich, finde ich. Ähm, ja, damals lag halt das Mündigkeitsalter bei zwölf Jahren. Also, dass man quasi für sich selber sprechen konnte und, ähm, naja, und eben heiraten durfte oder konnte oder so reif war. Trotzdem, also ich finde es wirklich unvorstellbar eigentlich. Naja, ähm zu Gauguin gab es auch eine Ausstellung in London in der National Gallery und da wurde auch das erste Mal kritisch damit umgegangen mit diesen Werken und die nicht einfach nur gefeiert als exotische Ausdrücke aus ja, einem exotischen Land aus Übersee, sondern da wurde gesagt, Zitat, »Zur Zeit Gauguins waren frauenfeindliche Fantasien über polynesische Frauen weit verbreitet.« es kann keinen Zweifel daran geben, dass Gauguin seine privilegierte Stellung als westlicher Besucher ausnutzte, um die vorhandenen sexuellen Freiheiten bis aufs Letzte auszuschöpfen. Das hing also dann zum ersten Mal auf einer Infotafel in dieser Ausstellung. Das heißt, die BesucherInnen wussten sofort, okay, also diese Bilder sind jetzt nicht einfach nur schön, sondern der Hintergrund ist da schon ziemlich krass irgendwie. Und das ist auch ein entscheidender Schritt hier in dieser Folge, dass das erste Mal eben Museen auch so wirklich, zumindest jetzt bei diesem Künstler, darauf reagiert haben und diesen Schritt gemacht haben, eine Tafel dahin zu hängen und den BesucherInnen so ganz klar zu sagen, das, was, hier, was wir hier ausstellen, ist nicht nur toll. Ein weiteres Beispiel habe ich noch und zwar von dem Künstler Otto Müller. Otto Müllers Werk heißt, Zitat, »Zwei Zigeunerinnen mit Katze«, Zitat Ende, und ist 1926 entstanden und hängt heute im Museum Ludwig in Köln. Also praktisch ganz in der Nähe hier bei mir. Und so sieht man eben auch so, es gibt Dresden, das Museum, was sich damit auseinandersetzt, in London und in Köln. Also wir haben damit jetzt wirklich schon ein paar Punkte abgedeckt. So alle Museen haben damit zu kämpfen, mit diskriminierender Kunst und wie man damit umgeht. Aber das nur so kurz als kleiner Einschub. Ähm, genau, bei diesem zweiten Beispiel, man hörte schon am Titel, geht es eben um das Wort Zitat... Zigeuner, Zitatende, was wir heute so nicht mehr benutzen, weil das eben ein diskriminierendes Wort ist gegen die Sinti und Roma, die eben ja vor allem im Zweiten Weltkrieg sehr diskriminiert und äh, verfolgt und ermordet wurden und heutzutage immer noch teilweise sehr schlechte Stellungen haben und von vielen Menschen diskriminiert werden. Und ähm, zu sehen ist auf dem Bild sind wieder zwei junge Frauen. Also wir haben schon wieder hier so zwei junge Frauen mit dunkler Haut und entblößten Brüsten, die in einer Art Zelt stehen, äh, auf einem Tisch abgestützt sind und im Hintergrund sieht man so die Silhouette einer Katze am Fenster sitzen. Also man hat wieder zwei Frauen, die dem Betrachter zugewandt sind. Der Betrachter scheint irgendwie wieder so erhaben über sie zu sein, die eine Frau versucht, ein Bisschen meiner Meinung nach ihre Brüste zu verstecken, indem sie sie etwas zwischen den Armen einklemmt. Äh, so glücklich sehen beide jetzt nicht aus, aber es ist wieder zwei Frauen, zwei Brust Brustpaare und wir dürfen sie angucken. Wir haben das Recht dazu, äh, weil sie ja nun mal so vor uns stehen und eigentlich sind es ja auch nur Zitat, Zigeunerin, Zitat Ende. Und deswegen müssen wir Weißen ihnen ja beibringen, wie man richtig zivilisiert lebt. Das zumindest ist auch die Kritik, die genau diesem Kunstwerk von Otto Müller ähm, entgegengeschlagen ist, nachdem man sich eben etwas kritischer damit auseinandergesetzt hat. Denn es ist wieder eine stereotypisierende, entmündigende Darstellung. Die beiden Frauen sind wieder Objekte, die als typische Wilde betrachtet werden und die wir eben zivilisieren müssen. Das würden wir heutzutage nicht mehr so gerne sehen, würde ich jetzt mal behaupten. Und dementsprechend hat sich auch das Museum Ludwig damit auseinandergesetzt, ob man dieses Bild denn jetzt einfach so mit diesem Titel zeigen soll, ohne den Titel irgendwie in Anführungszeichen zu setzen oder vielleicht eine Tafel daneben zu hängen, so wie das London gemacht hat bei Gauguin. Und deswegen hat die ehemalige Kuratorin des Museums Ludwigs, Julia Friedrich, sich dazu kritisch geäußert und der Öffentlichkeit eben diese Gedanken des Museums bekannt gegeben kurzer Einschub dazu. Julia Friedrich kennt ihr vielleicht auch schon. Äh, die haben wir nämlich interviewt, als dieser Podcast noch Gerhard Richter eine Spurensuche hieß und wir uns noch sehr viel mit Gerhard Richter beschäftigt haben. Und äh, ja, dabei haben wir auch schon mal Julia Friedrichs Stimme gehört. Mittlerweile ist sie sogar nicht mehr Kuratorin in Köln. Das hat mich ja echt getroffen, muss ich sagen. Das hat mich echt getroffen. Ja, sie ist jetzt in Berlin beim Jüdischen Museum und ist da, glaube ich, auch sehr zufrieden. Sie kommt da ja auch ursprünglich her. Aber das nur als kurzer Einschwenker, als ich das recherchiert habe, war ich so, cool, der Kreis schließt sich. Und auch für alle Hörerinnen des Minerva-Podcasts schließt sich ein Kreis. Das ist doch immer schön. Na, naja, auf jeden Fall ähm, wurde vor allem Julia Friedrich, eben weil sie das als Sprecherin des Museums kritisch geäußert hatte, dass man das Bild einfach so ohne Anmerkungen aufhängt, auf Twitter hart angefeindet, aber wirklich sehr hart. Sie wurde als politisch korrekte Kunstbanausin äh, benannt, die Bilder in einen Giftschrank sperren möchte. Und ihr wurde vorgeworfen, ähnlich wie die Nazis bei ihrer Ausstellung der entarteten Kunst zu handeln. Also so ein enormer Shitstorm wurde dabei dabei ausgelöst, ähm, obwohl das Bild ja weiterhin ausgestellt worden ist und eben nicht in einen, Zitat, Giftschrank äh, versperrt wurde, so wie viele UserInnen auf Twitter das eben dem Museum und vor allem der Kuratorin vorgeworfen hatten. Krass finde ich allerdings, dass da dieser Vergleich zu den Nazis gezogen wird. Also ich meine, um mit den Nazis verglichen zu werden... Da, da muss man schon echt ein hartes Stück gemacht haben. Also die Nazis waren ja nicht einfach irgendwer. Die Nazis haben ihre Schandtaten mit der Kunst vollzogen. Das ist auch übrigens ein Thema, das wir vielleicht in der nächsten Update-Folge aufgreifen werden, so ganz vielleicht. Kleiner Spoiler. Ähm aber ihre Ausstellung Entartete Kunst war eben eine Ausstellung von Bildern, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, die eben nicht in die Leitlinie des Nationalsozialismus reingepasst haben. Und wo ganz klar gesagt wurde, die sind falsch, die gehören eigentlich verbrannt und so soll es nicht gehen. Aber genau das wird ja nicht gemacht. Die Bilder werden ja weiterhin im Museum Ludwig und in London und in Dresden ausgestellt, aber eben mit einer Infotafel. Aber dieser Vergleich zu den Nazis, das wollte ich euch einfach nochmal mitgeben. Ich persönlich finde es krass. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne auf Instagram oder auf der Website äh, was dazu schreiben. Die Instagram-Kommentare sind da ja vielleicht etwas leichter. Wie seht ihr das? Kann man Museen, die Kunstwerke quasi kritisch betrachten, mit Nazis vergleichen? Ich weiß es nicht. Naja, wie geht man jetzt aber mit diskriminierender Kunst um? Wir haben jetzt gerade an zwei Beispielen gesehen, es gibt sie. Es gibt diskriminierende Kunst, aber irgendwie gehören sie ja auch immer in den jeweiligen Alltag der Künstlerinnen. Zum Beispiel zur Zeit von Paul Gauguin, das sagt auch die kleine Tafel in London aus, die neben dem Bild hängt, da war es einfach üblich, dass Männer den Frauen gesellschaftlich überlegen waren und dass Männer dachten, sie hätten das Recht, die Frauen sexuell auszubeuten, vor allem, wenn es eben keine europäischen Frauen waren. Das war damals so. Natürlich sage ich nicht, dass das richtig war, aber das war eben so der allgemeine Denkduktus. Sind diese Künstler und vor allem deren Werk heute also dafür zu verurteilen, sollte man diese Werke nicht mehr zeigen oder wie sollte man damit umgehen? Damit befasst sich vor allem die Forschung zu kolonialer Kunst unter den KunsthistorikerInnen. Dafür habe ich den Kunsthistoriker Alexander Schwanebeck gefragt, ob er uns für diese ganz besondere Minerva-Folge ein Statement geben möchte. Ganz kurz zu ihm, damit ihr wisst, wer da jetzt überhaupt gleich redet. Ähm, Alexander Schwanebeck ist wissenschaftlicher Kurator im Haus der Geschichte in Baden-Württemberg in Stuttgart. Vielleicht seid ihr ihm ja schon mal begegnet, wenn ihr in Stuttgart wohnt. Äh, er hat in Köln promoviert, das muss ich jetzt mal ganz kurz sagen, weil ich immer mehr zu Kölnerin werde in meinem Herzen, obwohl ich ja na gut, ich komme aus Bonn, aber jetzt studiere ich hier in Köln und deswegen fand ich das einfach cool. Als Fun Fact für alle Kölnerinnen und Kölner hier unter uns. Und seitdem forscht er eben zu dem Thema Museen, nordamerikanischer Geschichte und Kolonialgeschichte. Und das ist hier das Allerinteressanteste für uns. Und meine erste Frage an ihn in diesem Statement war... Warum ist es wichtig, sich heute noch mit kolonialer Kunst und kolonialem Kulturgut überhaupt auseinanderzusetzen?
1: Die Auseinandersetzung mit kolonialer Kunst oder kolonialen Kulturgut, die ist allgegenwärtig, gerade in Museen und eng verknüpft mit Fragen und Forderungen der, der Rückgabe von Objekten, also der Restitution von Objekten aus kolonialen Sammlungen. Und das hängt gerade vor allem in den jüngeren Jahren damit zusammen, dass die Betroffenen oder auch die Nachfahren von bestimmten Gruppen, Minderheiten, marginalisierten und auch denjenigen, die sich mit ihnen verbündet haben, dass die eine viel bessere Möglichkeit haben, an den Diskursen darüber teilzunehmen. Und damit sind wir im Grunde bei einer ganz wichtigen Frage, wenn wir uns mit dem Postkolonialismus und auch dem Museum oder der Kunst auch auseinandersetzen, nämlich der, der Frage von Macht und wie es aussieht mit der Deutungshoheit im Museum. Da ist es nämlich so, dass man eigentlich sagen muss, dass wir hier ähm, eine Art Konstruktionsproblem haben. Das Museum, das moderne Museum, so wie es heute aussieht, hat nämlich seine Vorläufe in der Kolonialzeit. Das heißt, viele alte Museen sind im Grunde aus dieser Zeit, sind Gründung der, der, ähm, des Kolonialismus ist auch. Und gehören damit zu den wichtigen Akteuren und Multiplikatoren, die ähm, ja, eine Form der kolonialen Unterdrückung festschreiben, sie zementieren, sie erfahrbar und sichtbar machen für viele Jahrzehnte und Jahrhunderte. Und dass damit die Formen des Sammelns oder des Ausstellens, des Systematisierens, aber auch des Vermittelns im Grunde koloniale Strategien und Techniken sind, die wir heute hinterfragen müssen, um ähm, ja, uns diesem, dieser Thematik zu nähern, inwiefern können die die Werke oder auch die Objekte und die Häuser, an denen wir arbeiten, wie können wir ähm, die entkolonialisieren und ja, diskriminierungsfreier machen.
0: Wie sieht es da in unseren Museen aus? Verhilft das Museum, dem Bild diskriminierend zu sein?
1: Ja, wenn man bei der Frage von Diskriminierung und und dem Museum, ist, da geht es immer auch um Repräsentation und wenn wir uns die, die Geschichte des Museums anschauen, wie sich das Museum auch mit seiner eigenen Geschichte befasst, da haben wir vor allem am Ende der, der 80er Jahre und auch Anfang der 90er Jahre eine, eine richtige Welle von Fragen der Repräsentation, wo es in einer, ja, in einer wichtigen Phase darum ging, dass viele Gruppen Mitsprache eingefordert haben und das ist im Grunde eine ähnliche, ja, eine ähnliche Forderung wie auch heute. Damit man, wenn man sich jetzt einem Kunstwerk oder einem Objekt im Museum sich nähert, damit man sich überhaupt fragen kann, auf wie vielen Ebenen findet dann vielleicht diese Diskriminierung statt oder wie kann ich mich dieser Frage nähern? Finde ich es ganz wichtig, dass wir uns zum Beispiel die Arbeit von Henrietta Littke anschauen, die nämlich versucht hat, das in zwei Teile zu teilen, diese Frage. Die fragt nämlich nach den sogenannten Poetics und den Politics of Exhibiting. Und was sie damit meint ist, dass man, wenn man sich zum Beispiel in einer ersten Form auf die eigentliche Ausstellungspraxis konzentriert. Man guckt sich also ein Werk an und schaut, wie wird denn da drin eine bestimmte Kultur markiert, wie wird sie sichtbar gemacht. Und damit sind wir ganz schnell bei Fragen der Darstellung der sogenannten Anderen, also The Other, und damit auch bei einem ganz, ganz wichtigen, ja, Thema, wenn es um den Kolonialismus geht. Wie werden also, wie wird eine künstliche Exotisierung von Gruppen herbeigeführt? Und wie werden damit bestimmte Akteure in Gemälden, in musealen Installationen, wie werden die ähm, erschaffen? Und wie werden sie in dieser Form der Repräsentation, die wir da sehen, ausgeschlossen oder auch objektifiziert? Das ist diese eine Sphäre, wo wir auch äh, bei der wichtigen Frage sind zwischen Autor und Werk, also in welcher Beziehung befindet sich derjenige, der das oder diejenige, die das Objekt erschaffen hat, zu der Kultur, die, die sie abbildet. Und da können wir im Grunde so weit zurückgehen, wie der Kolonialismus auch alt ist. Und von dort an haben wir im Grunde eine immer wiederholte Form, wie verschiedene Menschen und äh, Gruppen dargestellt werden, objektifiziert werden oder auch, ähm, ja, herabgewürdigt werden in dieser Form der Darstellung. Und dann gibt es, wenn wir bei Litki bleiben, also neben diesen Poetics, auch die Politics. Und damit sind wir im Grunde auf einer völlig anderen Flughöhe angelangt. Und da geht es dann vielmehr um die schon angesprochene Frage nach Wissen und Macht und vielmehr auch um die Beziehung zwischen dem, was wir sehen in einem Werk und denjenigen, die sie ausstellen. Da sind wir also vielmehr am Ende bei der Frage, wie funktioniert denn gerade das Ausstellen, wie findet die Zusammenarbeit mit diesen Gruppen statt? Welche Mitsprache haben die Gruppen oder die Dargestellten? Darüber, wie sie ja da museal erschaffen werden. Und das ist eine weitere Form, in der eine Diskriminierung stattfinden kann.
0: Und wie sollte man jetzt mit diesen diskriminierenden Kunstwerken umgehen?
1: Bei der Frage nach dem richtigen oder auch angemessenen Umgang mit kolonialen Themen Darstellungen oder auch Titeln, die damit in in eine Beziehung stehen, würde ich gerne das Beispiel von Mahnmalen wählen oder auch von Statuen. Da haben wir ja nicht nur in Deutschland, sondern vor allem auch in zum Beispiel in den USA eine eine sehr lange ja, Streitkultur jetzt darüber, wie damit umzugehen und vielleicht an dieser Stelle wären da vielleicht drei Techniken zu nennen, wie man das machen kann, ohne auch dabei Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Das wäre zum Ersten wäre, das, das Rekontextualisieren. Das heißt, man rückt die Statue oder das Objekt vielleicht in, in einen neuen Kontext, es an eine andere Stelle und verändert damit auch schon die Aussage und Interpretation. Eine zweite Möglichkeit wäre, ein Werk zu editieren. Das heißt, man würde eine neue Bedeutung dem Werk beimessen, man würde eine neue Interpretation liefern, man würde es aus einer neuen Sicht heraus, aus der Gegenwart heraus neu bewerten und damit diese sonstige Erklärung, die vielleicht an diesem Werk steht, zu einer historischen und nicht mehr angemesseneren machen. Die dritte wäre, und das passiert in Ausstellungen jetzt auch zusehends, ist das Chiffrieren. Das heißt, ein Werk würde nicht mehr aufgrund seiner Diskriminierung vielleicht nicht mehr direkt zugänglich sein. Man würde so eine Art visuelle Trigger-Warning vielleicht auch aussprechen. Das heißt, manche Werke sind dann ähm, hinter bestimmten Glas nicht mehr zu ersehen. Sie sind, befinden sich hinter einer Klappe. Sie können auf jeden Fall nicht mehr in ihrer ursprünglichen Form wahrgenommen werden. Und allein deshalb bricht man als Museum dann in der Regel auch oft mit einer Unterstützung dieser Aussage, die vielleicht ursprünglich mit dem jeweiligen Objekt auch intendiert war.
0: Ist das nicht Zensur?
1: Wenn wir uns dann noch mit der Frage konfrontiert sehen, wird an dieser Stelle nicht vielleicht auch Geschichte verändert oder ausgelöscht? Da muss man sagen, dass diese Techniken nicht neu sind und dass Kultur schon immer auf diese Art und Weise verändert wird und auch ähm, die Bewertung darüber eine, ein Update erfährt. Die Geschichte wird hier also nicht gelöscht, sondern sie wird erweitert und sie wird... Ähm, vielschichtiger und inklusiver und auch diskriminierungsfreier auf diese Weise.
0: Ja, Alexander hat eigentlich schon die allerwichtigsten Fragen jetzt am Ende in seinem Statement angesprochen. Und zwar, wie damit umgehen. Denn wir wollen hier ja nicht einfach nur kritisieren und sagen, das ist diskriminierend. Ja, ist jetzt halt scheiße. Aber was machen wir damit? Denn irgendwie sollte es ja trotzdem weiterhin Kunst geben, und ich bin der Meinung, dass wir uns auch weiterhin kritisch mit Sachen und vor allem auch mit Kunst auseinandersetzen sollten und vielleicht auch mit Kunst, die uns nicht gefällt oder die wir jetzt sogar wirklich als falsch und als diskriminierend abtun würden. Aber ich finde, es ist trotzdem wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und sich dessen bewusst zu sein, dass das heutzutage als diskriminierend angesehen wird. Und Alexander hat das ja ganz gut aufgezählt, diese drei Möglichkeiten, die man quasi hat, um mit kolonialen und diskriminierenden Titeln und Werken umzugehen in Museen. Und zwar immer rekontextualisieren, editieren und chiffrieren, hat er gesagt. Sehr professionell klingende Wörter, würde ich sagen. Aber vor allem die letzten beiden Begriffe, editieren und chiffrieren. Genau das haben jetzt die Kunstsammlung Dresden im Mitte September gemacht. Und zwar haben sie 143 Werke ihrer Sammlung herausgenommen und sie einmal kritisch betrachtet und teilweise eben auch Titel verändert oder komplett verdeckt. Ja, einige Pressemitteilungen dazu habt ihr vielleicht mitbekommen, hießen dann die Kunstsammlung in Dresden. Löschen diskriminierende und rassistische Kunstwerke aus ihrem Fundus oder zensieren diskriminierende und rassistische Werktitel. Also alles sehr reißerisch. Und auch ich dachte mir erstmal so: Huch, okay, äh, was ist da jetzt pas passiert? Zensur und Museen, in welche Richtung gehen wir da? Das wird ja etwas kritisch. Vor allem, weil ich ja, wie ich gerade meinte, nicht sagen würde, dass man diskriminierende oder anders, ja, diskriminierende Werke einfach ausschließen sollte, sondern eben sie als Mahnmal und erklärend in Ausstellungen zeigen sollte. Was genau ist da aber eigentlich in Dresden passiert? Dazu muss ich sagen, wir haben auch eine Statementanfrage an die staatlichen Kunstsammlung Dresden gesendet, die eben diese ganze Umbenennung und Neuerforschung von Werken und deren Titel durchgezogen hat. Leider wurden wir immer wieder vertröstet mit einer Antwort, ähm, deswegen, ich weiß es nicht, vielleicht erreicht uns ja noch ein Statement und dann stellen wir das auf jeden Fall auf Instagram, vielleicht als kurzes Video auf die Website oder wir nehmen es noch einmal in einer Folge auf. Auf Instagram wird es auf jeden Fall erscheinen, das verspreche ich euch, weil ich denke, dass es eigentlich sehr interessant sein könnte und dann könnt ihr euch das auf jeden Fall nochmal anhören bzw. angucken. Was ist da jetzt aber eigentlich so genau in Dresden passiert? Ist das wirklich Zensur? Wurden da Bilder einfach rausgelöscht und zerstört oder was genau? Eigentlich ist es alles weniger reißerisch, wenn man sich dann mal ein bisschen tiefer damit beschäftigt. Und zwar geht es um die Online-Datenbank des Museums. Das ist eben die Datenbank, wo alle Werke von allen Museen der Staatlichen Kunstsammlung Dresden, dazu gehört eben auch das Grüne Gewölbe, wo es ja diesen spektakulären Einbruch gab, ähm, aufgelistet sind und wo eben jeweils die Titel stehen, das Datum und wo sie ausgestellt sind und so weiter, also eigentlich online für jeden und jede verfügbar sind, ohne ins Museum gehen zu müssen. Und davon haben sich eben die Sammlung 143 Werke rausgenommen, wo sie eben gesagt haben, da müssen wir nochmal nachforschen, diese Werke sind vielleicht diskriminierend oder auch einfach historisch falsch betitelt, das ist nämlich das Interessante. Es wurden Werktitel geändert, das stimmt, die diskriminierend oder rassistisch sind, aber die eben auch einfach als historisch falsch bewertet wurden, weil man dann auf einmal erkannt hat, die Zitat liegende nackte Negerin, Zitat Ende, ist eigentlich nur eine Frau, die im Schatten auf einer Liege liegt und damit gar nicht unbedingt als Zitat Negerin, Zitat Ende bezeichnet werden muss, zumal das eben ein sehr diskriminierender Begriff heutzutage ist, den wir eigentlich nicht mehr verwenden. Das wurde eben dann neu erforscht und als Grund für diese Neuerforschung und auch Umbenennung von his eigentlich historischen Titeln wurde eben gesagt, und das fand ich sehr interessant, dass es bis Ende des 19. Jahrhunderts kaum originale Titel von Werken gab, und dass die ganzen Titel, die wir heutzutage kennen, von den ganzen alten Bildern, äh, Renaissance, Barock und so weiter und so fort, alles eigentlich Beschreibungen sind, die nachträglich von Museums- und Sammlungsdirektoren und Direktorinnen ähm, gegeben wurden. Und das finde ich ganz interessant. Da stellt sich dann aber natürlich die Frage, aber dann sind das doch auch historische Titel. Wenn die zu der Zeit von den Sammlungsdirektoren gegeben wurden, dann ist es doch auch etwas Historisches, was man jetzt heute, wenn man es umändert, ja eigentlich komplett übergeht und sagt, ja Geschichte ist uns egal, oder? Kann man das also einfach so umändern und Titel korrigieren? Guckt man sich ein Interview mit der Direktorin der Kunstsammlung Dresden an, wirkt sie zum Teil etwas genervt, muss man zugeben, weil sie ständig wieder erklären muss, dass es eigentlich keine Zensur ist, um die es hier geht. Das werfen nämlich sehr, sehr viele dieser Direktorin vor. Marion Ackermann heißt sie. Und ähm, ja, ich habe mir ein Interview von ihr angehört und da hat sie, glaube ich, so ein bisschen teilweise gestöhnt und so eigentlich sehr merklich die Augen verdreht, so von wegen, nein, Leute, es ist keine Zensur. Und ähm, ja, sie sagt eben, dass es schon immer passiert ist in der Geschichte, dass man Werke neu betrachtet hat mit dem neuen Wissen, was man dann eben hatte, mit den neuen Forschungsständen und dann einfach sich das auch rausnehmen darf, diese Werke zu ändern, weil es eben keine originalen Titel von den KünstlerInnen sind. Wenn das allerdings so ist, dann werden bei den Werken die Titel teilweise eben noch so belassen und mit einem Klick darauf entdeckt man dann erst halt den geänderten Titel. Ja, und eine Liste der diskriminierenden Wörter in Dresden ist zum Beispiel, das sind jetzt alles Zitate, die ich nenne, die so in den Werktiteln vorkommen, Hottentotten, Zwerg, Hexe, ähm, was ja eigentlich auch Märchenfiguren sind, aber eben auch sehr diskriminierend, zum Beispiel gegen Kleinwüchsige oder einfach gegen Frauen eingesetzt werden können, die eben rote Haare haben. Wow. Moor und Neger. Äh, wie gesagt, alles Zitate, die man so auf den Werktiteln lesen kann. Bei dieser Umänderung, vor allem von den letzten beiden Wörtern, die ich jetzt gesagt habe, da denken sich viele so, wow, okay, nein, sowas möchte ich einfach nicht mehr hören und sowas möchte ich auch nicht sagen, weil es eben stark diskriminierend ist und ich möchte einfach nicht unnötig Leute so hart diskriminieren. Und ähm, ja. So hat sich das eben auch die Dresdner Kunstsammlung gedacht und hat dann zum Beispiel ein Werk aus dem grünen Gewölbe, das mit dem Diebstahl, ähm, das ursprünglich hieß, Zitat, Moor mit Smaragdstufe, Zitat Ende, umbenannt ähm, zu Schwarzer Mann mit Goldschmuck, der Smaragde trägt. Und ja, das ist also quasi eine sehr, sehr viel weniger diskriminierende Beschreibung dieses Bildes. Und vorher war es eigentlich auch nur eine Beschreibung und kein originaler Titel und deswegen haben sie sich quasi das Recht rausgenommen, das zu ändern. Und interessant finde ich auch, dass eben das erste Wort, das diskriminierende Wort jetzt überblendet wurde mit drei Sternchen, die man dann nur noch im Internet sieht. Und wenn man dann wirklich den originalen Titel sehen möchte, dann kann man draufdrücken und dann sieht man eben quasi den originalen Titel samt diskriminierenden Wort. Ja, die Kritik dazu muss ich natürlich auch noch sagen, es ist natürlich schon zu kritisieren, dass man Wörter einfach so rausstreicht, auch einfach drei Sternchen drüber macht, das ist ja schon irgendwie ein Ausblenden, ein Ausstreichen, damit viele Leute dieses Wort einfach nicht mehr sehen, da bin ich irgendwie so ein bisschen zwiegespalten, muss ich euch ganz ehrlich sagen, einerseits kann ich gut verstehen, dass viele Personen einfach dieses Wort nicht mehr sehen wollen, weil es so diskriminierend und schmerzvoll sein kann und dem stimme ich auch zu, Andererseits frage ich mich, kann man das nicht nutzen und sagen, so nicht, so auf gar keinen Fall. Und das dann aber zeigen und darunter schreiben, nicht sagen, niemandem sagen, sowas ist diskriminierend. Anstatt es einfach komplett aus dem Sichtfeld wegzubannen. Aber auch das wäre wieder eine Diskussionsfrage für euch. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr euch daran beteiligt, wenn ihr euch oder uns eure Meinung zukommen lasst auf Minerva unter dem Post, den es auch zu dieser Folge gibt, mit nochmal allen Bildern, die ich angesprochen habe und allen KünstlerInnen. Und dann vielleicht auch mit einem Statement aus Dresden. Mich persönlich würde es sehr, sehr freuen. Ja, natürlich haben wir jetzt nur sehr, sehr wenig angeschnitten, das weiß ich. Also Diskriminierung gibt es in der Gesellschaft in so vielen Teilen gegen so viele Menschen, gegen Frauen, gegen Jüdinnen und Juden, wie gesagt, diese ganzen christlichen Randgruppen in manchen Ländern. Es gibt Homophobie und all das und all das gibt es natürlich auch in der Kunst. Deswegen heute haben wir nur einen kleinen Teil angeschnitten, aber der Minerva-Podcast arbeitet sich vor. Irgendwie bin ich im Moment sehr in diesem Thema drin, muss ich zugeben und deswegen gibt es sehr viele Folgen dazu. So queere Kunst, jetzt eben Diskriminierung in der Kunst. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist einfach ein Thema, was unsere Gesellschaft sehr beschäftigt und die, ein Thema, das auch in der Kunst vorzufinden ist und wo eben jetzt alle, die sich für Kunst begeistern und mit Kunst zu tun haben, eine Verantwortung tragen, dass eben auch die Kunstwelt sich damit kritisch auseinandersetzt und sich nicht immer so auf das Recht beruft, ja, ist ja Kunst, so da kann man eh nichts dran ändern. Deswegen ähm, werden wir natürlich auch noch in einer Folge das Thema Raubkunst und Restitution ansprechen, ähm, ja, ihr habt es vielleicht mitbekommen mit den Benin-Bronzen in Berlin, die zurückgefordert werden und so weiter. Also all das wird es auch noch zu bereden geben. Es gibt noch so viel zu tun. Aber ich möchte trotzdem mit einem positiven Wort natürlich enden. Und zwar kann Kunst natürlich auch was ganz Positives sein. Kunst kann ja auch als Protest gegen Diskriminierung genutzt werden. Denken wir zum Beispiel nach George Floyds Tod, der ja durch einen Polizisten in den USA umgebracht wurde und eben ein Afroamerikaner war und wahrscheinlich auch deswegen umgebracht wurde oder sehr wahrscheinlich deswegen umgebracht wurde. Und kurz danach erschienen ja zahlreiche Graffitis auf den Straßen mit Hashtag Peace und Hashtag I Can Brief und all sowas, was ja enorm viel losgetreten hat. Oder auch in der Corona-Pandemie hat Banksy, der berühmte Banksy, äh, ja auch so Bilder zum Beispiel in einem Londoner Krankenhaus hinterlassen, wo ein kleiner Junge gezeigt ist, der mit einer Superhelden-Krankenschwester spielt und nicht mit einem Superman, sondern eben den Helden der Corona-Pandemie. Und all sowas kann ja eigentlich so ein Lächeln auf die Lippen zaubern und vielleicht auch, wenn es auch nur ganz kleine Schritte sind, der Gesellschaft trotzdem weiterhelfen auf diesem Prozess, immer weniger Leute zu diskriminieren und diese ganze Kolonial- und Diskriminierungsgeschichte aufzuarbeiten. Okay, ich habe jetzt ganz, ganz viel geredet, aber es war mir einfach wichtig. Und ich hoffe, dass euch das Thema genauso wichtig ist und dass ihr diese Folge genauso genossen habt wie ich. Äh, mit sehr viel Gerede von mir. Und ja, ich freue mich, wenn ihr auf Instagram vorbeischaut, wenn ihr auf der Website vorbeischaut und... Ja, was, was kann ich noch an Werbung sagen? Auf Spotify natürlich abonnieren und runterladen und äh, sonst überall. Ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Update-Folge wieder. Wenn ihr gut zugehört habt, dann habt ihr vielleicht noch meinen Spoiler im Kopf. Äh, es wird also ein ziemlich cooles Thema. Und ich freue mich auf euch und bis zur nächsten Folge. Bis ganz bald. Tschüss. Folgt uns gerne auf Instagram unter minerva-podcast. Und schaut für mehr Informationen und Artikel zur Folge auf unserer Website www.minerva-kunst-podcast.de vorbei.